0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Encruzilhada, a rubrica do podcast de Matraquilhos que promove uma viagem a universos paralelos ao alterar um momento histórico no passado do futebol. Eu sou o Rui Silva, vou ter a companhia do Manuel Neves e hoje vamos falar do que aconteceria se a mão de Deus de Maradona tivesse sido anulada em 1986. Você unlock esta porta com the key da imaginação. Beyond it is another dimension, a dimension of sound, a dimension of sight, a dimension of mind. Encruzilhada. Olá Manel.
1: Olá Rui, tudo bem?
0: Tudo bem, estás pronto para revolucionar a história moderna Sim. do futebol?
1: A resposta certa é sempre não, mas pronto, cá Tentaremos.
0: Vamos tentar fazer deste o episódio mais... Cu- eu acho que este, eu, por acaso, ia fazer uma piada, mas já tinha pensado nisto, mas na verdade isto não faz assim tanto sentido. Porque tinha pensado, pronto, esta mão é anulada, a Argentina ganha na mesma e tudo o resto é igual. Mas a verdade é que mesmo se mesmo que queiramos partir deste princípio, em que a Argentina vence a Inglaterra, mas não há mão de Deus, mesmo assim há imensa coisa que, que muda na história do futebol.
1: Sim, 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 este golo, só por si, se este golo fosse anulado e logo a seguir a Argentina marcasse um golo normal, e até podia ser do Maradona, tipo, o Ruto Chaga vai a linha, se entra, Maradona encosta para gol. Uh, há tantas coisas que se perdem, há tantas discussões, há um misticismo à volta do Maradona que cai, que mesmo que ficasse 2 a 1 para a Argentina e a Argentina fosse campeã do mundo em 86 na mesma, eu acho que a história era diferente.
0: Portanto, pergunta, muito
1: é muito... Diz. pergunta muito rápida
0: muito pergunta muito rápida de início. De facto, se este gol tivesse sido anulado, achas que a Argentina vencia na mesma?
1: Não tenho a certeza. Sinceramente, acho que a Argentina tem, tem estes 5 minutos em que Maradona faz estes dois golos, mas acho que já não estava tão, se não me falha a memória e isto já vem do tempo em que nós gravámos o o flashback deste jogo a a primeira parte foi quando eu vi o jogo todo na altura a primeira parte da Argentina é mais dominante e o fim da Inglaterra é é mais avassalador e a Inglaterra não faz o 2-2 por pouco e eu acho que nesta altura se não se desbloqueia o jogo com aquele 1-0 a minha sensação é que isto vai entrar no terreno que a Inglaterra queria A Inglaterra passou o jogo obcecada com o Maradona e e eu usar todas as faltas e tudo para para o parar, mas nesta altura, se calhar um bocadinho por causa do calor, o jogo já estava mais morno e se não há esta intervenção divina, se calhar a Inglaterra tinha mesmo passado os argentinos.
0: Então vamos começar por aí, nesse, nesse caminho em que a Inglaterra... Agora, e
1: tu o que é que achas? Achas que a Inglaterra ganhava ou
0: não? Eu acho que a Argentina continuava a ganhar, até porque, de facto, há esse... Há o do Lina que era 81 e depois ainda há um... Hum? Acho que é um desvio ao segundo posto, depois é. do é. cruzamento do é. John Barnes, acho eu. John que, Barnes, sim, no centro é a esquerda. É, que é incrível como é que aquela bola não entra, e, mas acho que isso só acontece que a Argentina está a vencer 2-0 e, e joga também um pouco com isso e a Inglaterra já vai no desespero. Eu acho que com 1 um 0, uh, lá está. Não, não com o 2-0 seja o resultado mais perigoso do futebol, mas acho que, <risos> que o jogo teria, teria uma toada ligeiramente diferente porque não havia aquele conforto extra e como tal também não havia aquele atirar para a frente completamente radical da equipa do, do Robson. Mas, mas estou aqui disposto a entrarmos nesse mundo em que a Inglaterra segue em frente.
1: Eu, para efeitos de encruzilhada, nós vamos pôr a Inglaterra a seguir em frente. Eu não tenho a certeza que a Inglaterra passasse, obviamente, isso também ninguém terá. Mas acho que as probabilidades estavam a aumentar. Era só isso que que eu queria sublinhar.
0: Mas sabes que eu acho que mesmo para efeitos de encruzilhada, até podemos pôr a Argentina a, a seguir em frente. Obviamente são coisas mais pequenas que mudam. Por exemplo, eu acho que o Peter Shilton hoje em dia é uma pessoa muito menos amargurada. É eliminado, mas não é eliminado daquela forma. Sim. Acho que o mito de Maradona, apesar de ter a ver o outro golo, perde um bocadinho aquela aquela malandrice de de Vila Fiorito. Acho que não existe a mesma sensação do desforra daquela vingança, mesmo malandra, depois das das Falklands, por culpa deste, deste, não é só eliminar a Inglaterra, eliminar a Inglaterra sendo 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 malandra. Portanto, acho que há muitas coisas que mudam à conta disso.
1: Certo, esse, e, e para mim até se lança outra pergunta, este jogo para mim é indiscutível, nada é indiscutível, mas é para mim é o jogo mais importante da história de futebol, ou seja, por todo o contexto, por tudo o que aconteceu, e deixa de o ser, passa a ser só mais uma eliminatória.
0: Sim, é? e de certa forma todos os argentinos e inglaterras, o de 98 por exemplo, já não teria o mesmo impacto.
1: E mesmo o 2002 também já não teria o mesmo impacto, como a vingança inglesa dos dois, de do 98 e de 86. Portanto, mesmo muito. tudo isso mudará. Uh, acho que há muito dessa história, muito do mito Maradona que, que vai cair, uh, e, e portanto, não, acho que seria mesmo uma pena. Acho que de todas as coisas que nós mudámos, esta é daquelas mais marcantes. Uh, e se, formos, se começarmos por aí, se tudo continuar e se a Argentina for campeã do mundo na mesma para já, eu acho que vai ser campeã do mundo, provavelmente também sem aquele gol Acho que o golo vêm um bocadinho na sequência um do outro, né uh, Mas acho que cai o mito Maradona. Uh, e se calhar, sem este jogo, eu... Uh, Apesar de achar que, que não deixaria de haver razão para isso, mas n- não havia a devoção maradoniana uma devoção de tão grande. Era uma coisa mais localizada a Nápoles. Também à Argentina, porque pronto, era um campeonato do mundo na mesma. Mas sem este jogo, se calhar, já, ele já não é colocado, já não é não seria tão endeusado.
0: E o que é que achas? Portanto, ainda estamos aqui na onda da Argentina a continuar uhum. a ser campeão. É. Mais alguma coisa que quiseres destacar ou queres entrar já a fundo no Argentina não seguir em frente neste jogo?
1: Se, mesmo que em inglês, Pronto, eu acho que podemos passar para a parte inglesa. A minha, uma das minhas curiosidades é só essa. É, é Sem este jogo, quanto é que deixa o mito de Maradona? Ou seja, se... Se ainda se vai achar, ou seja, se os argentinos vão continuar a achar que ele é maior que o Pelé, ou pronto, deu-lhes um campeonato do mundo, mas o Kempes também tinha dado, percebes? Acho que há muita coisa que que não vai ser igual, apesar de ele já estava em Nápoles, estava em crescendo, acho que acabaria por ser campeão na mesma, portanto, muito do mito de Maradona continuaria, mas não seria a mesma coisa, ao grau não sei se é que me faça entender não seria o mesmo e isso é muito
0: eu acho que acho que o outro gol dá-lhe mais dá-lhe mais aura de especial do que este gol o oh, gol que eu não dá-lhe a mas, mas eu
1: mas eu acho que sem este não há que não há o outro logo a seguir porque o jogo ainda está ele ainda não tem os ingleses atordoados ainda não está com aquele pico de confiança e lá está eu não digo o outro, este primeiro é da malandriça, nós atribuímos sempre o primeiro à malandrice e o segundo à genialidade. Mas acho que no outro, por exemplo, a genialidade também vem da confiança com que ele já está por estar a ganhar, não sei se me faço explicar. Sim, 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 sim. sim. E, uh, e, e um bocadinho, ou seja, há um bocadinho de malandrice nisso, há um bocadinho de jogo de rua de tu saberes uh, o adversário estar no chão é agora. E mesmo a uh, e...
0: orientação dos ingleses, não é?
1: Exatamente, exatamente. Muito provavelmente alguém teria a frieza de o placar, como fizeram toda a primeira parte, ainda no meio campo. E, portanto, eu acho que ele também vai perder o segundo gol E aqui
0: entretenho só um um bocadinho nesta ideia, que é, mesmo que o gol tivesse existido o segundo, mas a Argentina não tivesse seguido em frente, de alguma forma, portanto a Maradona já não é campeão do mundo... De alguma forma, o golo até teria caído um pouco no esquecimento. Continua a ser um excelente golo, Sim. mas já não faz é. parte de uma mas natureza o Maradona,
1: maior. Sim, Maradona não é campeão do mundo e, portanto, não tem o Mundial de 86 como aquele mês, acima, eu diria, de tudo o que foi feito futbolisticamente, num curto espaço de tempo. Uh, aí Maradona já não entraria para a discussão dos melhores de sempre, por muito injusto que isso seja, mas, mas é mesmo assim. E, portanto, se a Inglaterra tivesse ganho aquele jogo, uh, Maradona se, teria sido um, um prometeu, um prometeu que, não, que não chegou lá, não é? Era um Uh, foi o filho divino prometido que nunca teria conseguido nem ser campeão da Europa, nem ser campeão do mundo pela Argentina Quem, uh, provavelmente aquilo que tinha conseguido em 82 teria sido ainda mais destacado esse falhanço uh, e a sua expulsão do Mundial uh, e portanto o, o falhanço em Barcelona e isso tudo foi apagado na, naqueles cinco minutos e depois a partir com o triunfo em Nápoles diz, diz força.
0: deixa-me ir mais longe que é esse triunfo em Nápoles sem a aura de campeão do mundo a chegar a Nápoles no verão de 86
1: achas Se pode não acontecer, mesmo pode não. pode não acontecer Nápoles pode não ser campeão do, mundo, uh, campeão do mundo perdão Nápoles pode não ser campeão italiano e a partir daí seria o, o grande desmoronar de, de um mito uh, assim, ele estava numa forma incrível e era um jogador também que muitas vezes renascia das cinzas mesmo, ou seja por exemplo, depois de Barcelona depois do falhanço de Barcelona né, ninguém pensaria que ele chegaria daquela maneira a 86 e e que faria o que fez em Nápoles, mas a verdade é que houve um crescendo em Nápoles, desde que ele chegou e é a partir do momento desse crescendo e em que ele é campeão do mundo que depois também tudo se constrói, portanto se calhar um árbitro tunisino pode apagar totalmente esse sonho. E isto pode ser o episódio mais deprimente de sempre, não é? Para destruir a carreira de Maradona, eu estou com vergonha, assim, de maior herege. Tipo.
0: Vou contra essa tendência um bocadinho, que é fazer,
1: dar-te aqui uma abertura para podermos uh,
0: elevá-lo um pouco. Achas que há margem, ou seja, acontecer isto iria fazer com que a sua vida. Descambava mais cedo ou, em sentido contrário, a sua carreira durava mais tempo? Que é, sem Mundial, sem conquistar Nápoles uh, em Olha, 87. Eu acho
1: que não não desmoronava tão cedo. A minha ideia é essa. Mesmo que fosse campeão no Nápoles, se ele fosse campeão no Nápoles, mas não tivesse sido campeão do mundo, uh, se, como ainda não tinha chegado ao topo dos topos, se calhar tinha-se aguentado mais tempo. E, se calhar, até podemos fazer essa brincadeira. Não chegaria a 1990 como inimigo público número um E, se calhar, por milagre, ainda daria aquele Mundial à Argentina e não o de 86.
0: E, quem sabe, não dar o Mundial de 94, mas estar... Bom, eu acho
1: se ele estivesse é... em 94 limpo, com aquela equipa até seria mais provável do que o de 90 avelancha à parte, vamos pôr a coisa assim porque os, os, o futebol está num sítio diferente em 1994, que o favorece mais uh, o, o Mundial Itália 90, que eu não sei porquê o Fragoso caracterizou talvez por brincadeira, como um dos piores de sempre, deve ter ouvido extremamente mal porque eu, foi o meu primeiro Mundial e nós defendemos os primeiros Mundiais uh, como filhos. E, portanto, eu sou um ávido defensor do Itália 90, o único Mundial em que se defendeu bem. E, portanto, a média de golos foi apenas 2, 2.21, porque as equipas sabiam defender. É essa a lição a passar. Uh, mas, talvez, como Maradona não era um tringo talvez 94, até porque já havia a geração com Simeone, com Redondo em grande forma, com Batistuta pudesse ser esse o Mundial de Maradona, mas até vou um bocado mais longe, mesmo que ele ganhasse 90 e 94, e estes dois golos caem, ele não, e mesmo assim ele entra para a discussão do melhor do mundo de sempre, obviamente, mas não é tão mítico.
0: Concordo. Porque, Quer dizer, não sei exatamente o que é que aconteceria, mas imagina que eu... não, é. Mesmo, mesmo ele em, 90... em,
1: em 94, não pode eliminar a Inglaterra.
0: Sim, mas mesmo em 90, eliminar a Itália, que de qualquer das formas eliminou e vencer o Mundial em Itália, podendo ou não neste universo ter hostilizado um país Sim, inteiro, é. mesmo assim acho que aquilo que ele fez em 86 é capaz de ser, é capaz de ser é, mais
1: aquilo, é uma guerra, é ele em 86 ele ganha metaforicamente uma guerra e isso é isso que os outros jogadores não podem ter. Mesmo os que também já ganharam mundiais. Mesmo os que ganharam mais mundiais. Uh, e, subentendendo as pessoas que eu estou a falar, mesmo os que ainda não ganharam mundiais, m- mesmo que o ganhem, não podem fazer, porque não, nunca vão ganhar, metaforicamente, uma guerra. E, portanto, nesse sentido, o mito Maradona uh, cairia sempre. Mas seria muito interessante. E acho que o Mundial de 94 que podia culminar num Brasil-Argentina, portanto, por acaso, por iluminatórias, deixam-me de pensar, se eles tivessem passado a Roménia, Suécia é meias finais, não é? Ah, Porque a Roménia é eliminada sim, sim, sim. pela Suécia, que por professor vezes vai às meias. Mas, que tínhamos um Brasil-Estados Unidos, um Brasil-Argentina nas meias finais mas, e depois outra a vez a Itália.
0: Mas a Argentina podia sempre uh, ficar noutra posição do grupo se, se Maradona. Sim, jogasse, se ele tivesse continuado, dia,
1: é? é verdade, é verdade. Uma final contra o Brasil ainda era mais mítico. E em que tu aí vais retirar é o aos ao Stoichkov, porque uh, se ele perdesse depois de perder a final da Liga dos Campeões de 94, se, ah, se mas em 94 ainda não podem ganhar no europeus, pois não.
0: Não. E perto o penalti do Badge.
1: Perdes o pênalti do Bades outra vez, sim, sim, sim. Bom. Mas pronto, aqui já voámos um bocadinho. E se em 86, sem se uma terra passada, tu achas que quem é que ganhava é o Mundial?
0: Muito provavelmente, na minha ideia, a Alemanha. E ah, teríamos não. Mundiais consecutivos em 86 e 90, ou então em 90 que ia para a Argentina, lá está. Mas acho que neste, neste Mundial específico... A até Dodo Barato pudesse eliminar a Bélgica, mas acho que no final uh, dava a RFA.
1: Eu também acho que sim. Uh, quando a primeira vez que propus a uh, <risos> é, é, é encruzilhada, foi quase imaginar que a Inglaterra seria campeã do mundo, mas na verdade não acredito nisso. Acho que a RFA ganharia uh, 86 e sem dar margem aos ingleses. Não sei se os ingleses passariam ainda ou não a Bélgica. Sinceramente, até desconfio que não. Uh, e ficariam com essa mar de boca, mas a RFA seria a campeã. Mas eu acho que mais interessante do que isso é se a Inglaterra tivesse, aqui para efeitos de, de encruzilhada, vamos pô-los pelo menos como vice-campeões do mundo, e se eles tivessem chegado à final do campeonato do mundo, de, uh, eu acho que o castigo da ISOL, que foi em 85, e da suspensão de todas as equipas inglesas com efeito imediato de de entrar nas competições europeias, teria sido levantado mais cedo. Uh, e, portanto, eu acho, e aqui vou eu apanhar uma pergunta que tu me costumas fazer, que isso poderia, ou não, influir... Repetar em... equipas portuguesas, não? Exatamente, exatamente. <risos> ou seja, uh, o que se passa é que, provavelmente, mesmo que o castigo fosse levantado imediatamente, o Liverpool de 85-86 duvido que seria um dos possíveis rivais do Porto né, na taça dos campeões europeus de 87, eu acho que o Liverpool não seria esse rival, porque, fazendo o paralelismo, a suspensão da Icel foi levantada, penso que em 91, a, desculpem, para no, para, em 1990, ou seja, em 90-91, acho que o Arsenal é a primeira equipa a jogar depois disso, mas o Liverpool não pode jogar uh, as competições europeias, ou seja, ficou suspenso mais um ano. Portanto, seria o Everton como vice-campeão, se calhar a jogar essa Taça dos Campeões Europeus, e apesar do mau confronto histórico que o Porto tem com as equipas inglesas, tenho sérias dúvidas que fosse esse Everton a parar a caminhada portista. Em relação às outras equipas, eu... Também acho que o Everton, que é campeão das letras, seja 87, em 88, não sei se influiria. Apesar de ser uma hipótese interessante, porque dado que o PS vem para todos os jogos todos, se calhar até são estas equipas, que não o Real Madrid, e infelizmente também não o Benfica, mas podia ser um Everton eliminá-los, mas não sei. No entanto, para mim, a equipa mais interessante seria, e não me perguntes porquê, isto é só feeling, o Liverpool 89-90, jogando a taça dos Campeões Europeus 91, eu acho que como foi uma edição assim mais atípica e com vencedor atípico como Estrela Vermelha. Eu não sei se eles não podiam parar neste Liverpool. Uh, não me perguntes porquê, uh, mas eu. Uh, não, porque eu não vou saber responder. Uh, mas acho que se podia estragar uma história bonita aqui, por exemplo, imagino. Uma equipa do talento do Marselha não sei porquê, é iluminar muito mais facilmente este Liverpool do que, do que o Estrela Vermelha e não tenho razões para isto, a não ser um instinto futebolístico que, por exemplo, para apostas nem sequer é bom. Eu, eu não aposto, não se preocupem com isso, mas em palpites né, também não sou muito bom.
0: E achas que... A própria Premier League demorava mais tempo ou não chegava a aparecer nos moldes em que apareceu se o futebol inglês vivesse um período... Ah, ele já tinha acontecido. Mas lá está. Se, se as coisas fossem todas mais amenizadas de alguma forma, se todo o processo de evolução em Inglaterra tinha sido atrasado pelo sucesso. Um pouco como Luiz Luís Filipe Vieira disse que aconteceu ao Benfica com o título de
1: 2005. <risos> uh, eu acho que tenho aqui uma dúvida, mas eu acho que se acontecesse na mesma o, o desastre de Hillsborough, que Sim. fui confirmar, não quis dizer mal, é de 89, ia por um ano atrás, ainda bem que confirmei. Uh, eu acho que a Premier League vai, vai, vai acontecer na mesma, nos mesmos moldes, um bocadinho como reação a isto tudo, com de água, de tantos desastres. Uh, acho que a minha ideia é essa foi um bocadinho mais na sequência de estudo que propriamente na questão de vamos modernizar o futebol e esse tipo de coisas eu acho que se calhar essa aceleração seria um bocadinho mais tardia no entanto eu acho que a, o aparecimento da Premier League não coincide imediatamente com esse salto do futebol inglês ou seja, eu acho que isso é mais final dos anos 90 e portanto não sei se, se a, mesmo que a Premier League tivesse aparecido mais tarde com a coincidência depois do final da Lei Bosman e do aparecimento Sim. de muitos estrangeiros na, na pré para mim, isso é muito mais marcante para a Premier League do que a criação da pré ou seja, é onde se começa a haver a mudança mesmo no jogo ou seja, tu teres sempre houve Poucos estrangeiros, mas quando tu começas a... Para mim, é muito mais Premier League. Teres o Ravanelli e o Juninho a jogar no Middle e teres o Wenger no Arsenal do que propriamente o Brian Dean a fazer os dois primeiros golos da Premier League, se é que me faço entender como metáfora.
0: Sim, e o contexto, o conceito de estrangeiro na, no futebol inglês para na Grã-Bretanha e para o contexto europeu é bastante diferente, não é? porque para Sim. a UEFA, a escocês era estrangeiro, para o para o futebol inglês, para a primeira liga inglesa, pré-premier league, e mesmo na altura da Premier League, escocês, irlandês, norte-irlandês, a, era tudo... não havia grande diferença. E pois. isso atrasou, a, durante algum tempo também, os resultados das equipas inglesas no... no futebol europeu. No,
1: no futebol europeu, tu... Ou seja, por exemplo, eu acho... Se calhar, deixa-me ver se estou a dizer mal, mas eu diria que assim o o Chelsea ganhar a taça das taças ou do Zola, Estugarda, sim é assim um dos primeiros marcos que eu tenho. Isso para mim é muito mais Premier League do que o Arsenal ganhar a taça das taças 93-94, porque o Arsenal, apesar de já haver a Premier League em 93-94, aquele Arsenal não era nada diferente, ou muito pouco diferente, do que o arsenal desses anos de George Grant, que era um arsenal também muito defensivo, muito futebol, ainda muito kick and rush, não sem muito diferente do do não né é
0: há ver a referência dele que, que, que dizem que, que esse título de 94 começou a ser desenhado com a derrota para o Benfica, a eliminação contra o Benfica em 91-92. Portanto, o, a Premier League ainda não está aqui, ainda é demasiado cedo para a Premier League fazer Sim. de facto alguma Portanto, diferença. Eu, não,
1: eu acho que muito mais facilmente, voltando ao golo do Maradona, se o castigo da Aysel caísse em Inglaterra ainda com o poderio dos anos 80, ou seja, se nós pensarmos no início dos anos 80, na quantidade de, de campeões europeus ingleses que houve, não é? uh, em 85 tens o Liverpool como finalista, e a partir daí deixas de ter equipas inglesas a competir, ou seja, vês, uh, na taça dos campeões europeus e na taça UEFA. Uh, nós vemos como, a, como as equipas europeias, como as equipas inglesas, perdão, eram poderosas, e acho que que nessa última metade dos anos 80 podiam influir muito mais, até pelo estilo de jogo, né? se tu pensares no PSV, uh, ganha a Taça dos Campeões depois empatar os jogos todos. Uh, acho que num tipo de torneio desses, uma equipa inglesa era muito mais perigosa e, e potencialmente vencedora do que seria depois, nos anos 90, essa transformação.
0: E mais efeitos. Centrando, voltando aqui a centrar um... um bocadinho nos.
1: Talvez o Lineker ganhasse a Bola Ouro, Que isso é uma sempre. Como eram só para europeus, foi vencida, se eu não me estou em erro, pelo Belanov, por um búlgar. Um búlgaro? Não. Paulo, Soviético. Paulo, um... Soviético. Paulo, um motor... Soviético, perdão. Casa do Tito Espera, Especialmente... desculpa. Eu disse um búlgaro porquê?
0: É, Belanov, é Balakov. ops
1: Sim, foi o Bela Nove, que obviamente era soviético, mas porquê que eu estou a pensar num búlgaro? Porquê que eu penso no Bela Nove como búlgaro? Sou tonto. Talvez
0: por termos falado dos dois de há pouco, não sei.
1: Não sei. É, ah, esse avalador foi pelo tipo que seria
0: do, do Dinamo, contra, não é? Na taça das, taça das é taças.
1: Contra, contra o Atlético de Madrid, mas eu acho que seria Paulínica, se calhar. Se ele fosse vice-campeão do mundo, achas que não? Com o melhor marcador? do Mundial, mesmo assim, se não era campeão
0: do mundo o Lineker ficou em segundo não é estava a confirmar essas contas ficou em segundo com 62 pontos o Balanó fez
1: 84 se se tivesse chegado à final
0: não, mas se tivesse chegado à final fazia mais dois jogos mais dois jogos que podia marcar não é de todo descabido para mim, até porque não sei exatamente se se... isto era um jornalista um ponto? Não
1: faço ideia não faço ideia eu acho agora, que agora uma... obviamente fiquei aqui perdido não, não está aqui no... são, 26.
0: são 26 votantes uh, portanto não. 26 votantes se calhar bastava mudar uh, 3 ou 4 uh, que seria o suficiente para, para mudar a agulha Perdão. mas acho que pelo a menos Manuel um minuto...
1: Amorroso em quarto lugar
0: mas com 22 pontos isto, era um... mas, isto já era caramba. brincadeira
1: porque lá à frente o Van Basten né? teve mais do dobro dos votos do Van Basten do aqui, Bom. Enfim, continuando uh, Mas tu aí... Talvez mude o Lineker uh, E acho que nesse Mundial é tudo Eu, para, Não quero imaginar que a Inglaterra seria uh, campeã Isso seria um desastre absoluto.
0: E seria uma vingança uh, de RFA isso Sim Ganham...
1: 86, 90, 96. Epa, eram anos eram anos fabulosos para os alemães mesmo assim foram, portanto imagina como é que teria sido. Enfim, estamos a perder-nos. que mais coisas podemos mudar no
0: Acho que mais do que, agora sem falar necessariamente de coisas que mudam, uh, começar já com aquelas, uh, ou só enquadrar isso nas, nos supostos uh, segmentos que nós temos aqui. O maior prejudicado, uh, eu acho que é... Ah, eu tinha isto para perguntar há pouco. Maradona, obviamente, e também uh, eu acho que a dimensão da Argentina no futebol mundial, porque muito provavelmente estaremos aqui a falar de hoje da Argentina só com um título em 78, no contexto, portanto a ganhar em casa, e no contexto em que foi. Achas que veríamos a Argentina apenas como uma equipa de um. Vamos chamar de um ditador, que num Mundial com contornos muito esquisitos e que só assim conseguiram vencer o título?
1: Sim, acho que o futebol argentino viveria uh, só quase do seu futebol de, de clubes, não é? de, como dominador da América do Sul, mas sem ter uma seleção que fizesse. Não é só não fazer jus a isso, é que estivesse tão longe como estava atrás do Uruguai. Agora está igual, mas estaria ainda atrás do Uruguai. Uh, e, portanto, isso era, era de facto, o descer de tal maneira ao nível de, da seleção argentina que nós, não sei se olharíamos para os jogadores argentinos de maneira diferente, porque eles continuariam aí, mas ia, ia-se falar sempre disso, não é? Se de, de, de ainda hoje se fala... E se esse mito de nunca mais a seleção, ou quase nunca, a seleção argentina estar ao nível das suas expectativas, então se é o título de 86, isso seria quase o síndrome de Maradona. É. Depois de 82 e 86.
0: É. Pela mesma exatamente. lógica de Argentina e Maradona prejudicados, temos Pelé e, e o Brasil como, Sim. como Sim. grandes beneficiados, que esta rivalidade torna-se quase... Na altura Sim. eram Sim. três títulos para dois... Sim, sim, Na verdade, sim. hoje em dia teríamos 5 para 1. Um.
1: Teríamos 5 para 1 um e há tanta coisa que... Né, tu aí entras naquelas rivalidades é, que não contam, não é? é, como, é a Argentina torna-se, é, cara, não, não me entendo isto mal, mas um bolonenses da América do Sul. Não, é? não pode não pode chamar derby quando joga o Benfica ao Sporting. A derby deve ser da mesma cidade, mas fica sem ser da mesma categoria.
0: Não querendo estar aqui a a pôr a carroça à frente dos bois, e tu vais perceber muito bem aquilo que eu vou dizer, achas que a Argentina e o futebol argentino e esta geração de Maradona poderiam ser um pouco como o Brasil de 82?
1: 82? Acho que não, porque nunca jogaram um futebol tão diferente e encantador, digamos assim, como o de 82. Acho que o futebol do Brasil de 82... Pronto, até pela, pelo facto de ter um impacto televisivo que foi diferente e de facto o futebol tão técnico, aquilo é tornou-se uma equipa maravilha, que eu acho que a seleção de 86 nunca foi, a seleção da Argentina, a seleção de 86 da Argentina foi o Maradona. Agora tu vais perder, tu vais perder o Maradona, não é? Que foi isso que aquela seleção de 86 significou. Lá está perderíamos os também as.
0: Sim. Não tanto a Argentina, mas como, como mas Maradona.
1: Maradona, sim, acho que sim. Se calhar ficava com esse estatuto daquilo que podia ter sido e não foi, né uh... O que
0: Giggs está para Gaules, Maradona está para o Futebol Mundial.
1: <risos> exatamente, exatamente. Uh, acho que olha, perdíamos as crónicas do Valdano, provavelmente. Ou se calhar, uh, podemos ver a coisa de outra maneira, ele tornava-se melhor escritor e escreveria em em que o Maradona teria feito um zero contra a Inglaterra. Uhum. Isso era uma grande perda se nós se perdéssemos o Valdame como cronista era, era para mim que sou parcial e que gosto muito de o ler não só hoje mas já já gostava e foi provavelmente das pessoas que me, que me fez mais querer ler e querer aprender a ler e a escrever sobre futebol Uh, se ele não fosse campeão do mundo muito provavelmente não o tínhamos uh, e não o tínhamos para escrever as maravilhosas palavras que há uma crónica dele acho que é do Miguel 2006 que, que ele fala sobre a mão de Deus e começa a crónica de uma lindíssima que é uh, o meu único estatuto para escrever sobre aquele gol é que eu, naquele dia àquela hora estava lá uh, que é uma coisa maravilhosa e, e para mim, por exemplo tudo que eu ainda sei isso acho que não estou a citar aquilo textualmente, mas só aquela primeira frase foi daquele tipo de coisas que eu li e pensei quem me dera ter escrito isso e portanto se se, a Argentina não tivesse sido campeã do mundo em 86 aquela pergunta que tu tens guardado se calhar para o fim que que impacto é que isso teria na minha vida provavelmente não me emocionar tanto com esta crónica e não ficar tão Hum. quase arrepiado cada vez que me lembro dela
0: é, o, é quase dá vontade de fazer a pergunta oposta que é o que é que perdemos por este gol não ter sido de um lado e acho que não perdemos nada obviamente que os ingleses terão uma ideia diferente mas eu sendo, nós aqui estamos em lados diferentes da barricada, pelo menos há uns tempos estávamos em relação ao vídeo-árbitro portanto este, é um, este gol no futebol é, moderno não teria existido mas eu sendo totalmente a favor do vídeo-árbitro e pela verdade esportiva e se há formas de saber né, em tempo útil Se um lance devia ter sido anulado, que se anulou, porque acho que é sempre melhor. Ao mesmo tempo, é impossível dissociar que a história do futebol é muito mais rica, apesar de haver estes momentos de malandrice que que deviam ter sido anulados e não foram. E lá está, estamos aqui a defender a importância deste deste gol do Maradona. Obviamente que os ingleses não veem isto desta forma, mas mas lá está. Acho que não se perde nada, ganhou-se imenso e se tivesse sido ao contrário estamos aqui um bocadinho a escarafunchar e não há nada que me faça pensar Ei, teria sido espetacular se isso tivesse acontecido
1: eu, nós t- continuamos em, em lares de França da Barricada nem vou fazer, apetecia-me fazer a piada de eu sou contra o vídeo-árbitro e contra a verdade esportiva <risos> <risos> também sou <risos> pela verdade esportiva acha que o vídeo-árbitro, que o conceito em si para tanto o jogo que nunca em tempo útil as coisas voltam a ser a mesma mesmas. Eu, por exemplo, sou muito a favor da tecnologia da linha de golo. Isso é um, uma coisa imediata e tu festejas ou não festejas. E acho que o video-árbitro tirou isso. Uh, nem sou a favor de, de, de romantizar o erro arbitral, mas aqui, aqui uh, é, é, o único, é o único momento onde mesmo as pessoas a favor de video árbitro põem a mão na consciência, digamos assim, e pensam ah, nós perderíamos a mão de Deus. Obviamente, a Inglaterra também já estava com o video-árbitro, se calhar a Inglaterra já estava a jogar com o 9, e Portanto, não era preciso uh, a mão de Deus para nada. Uh, mas eu, eu que acho eu, eu não sou a favor dessa romantização do erro porque acho que isso é um mau argumento contra o vídeo árbitro Uh, aliás, é um péssimo argumento contra o vídeo árbitro e não é sequer um argumento. Quanto a este golo em si, e estamos a falar de uma, de uma situação, pronto, eu já, acho que, já disse e repito, isto, acho que este é o jogo mais importante da história do futebol. Uh, tu perderes este momento é perderes tá, uma obra de arte. Ou seja, este golo é melhor ter sido com a mão do que de pontapé de bicicleta. É isso que estamos a falar. E, portanto, nesse sentido, eu acho que ele ultrapassa em muito a discussão da verdade desportiva. E como tem essa metáfora da guerra inerente, uh, nós preferimos todos que este gol seja assim. Pá, e o Chilton que tivesse saltado mais alto. Pronto, ele era uma pessoa amargurada, mas também uma pessoa um bocadinho lentificada, pelo menos a saltar. E depois, uh, podem ver esse efeito cómico, os penaltis no Itália 90 em que ele espera que os alemães marquem e depois salta para o outro lado. Antes ele tem muitas, tem muitas outras situações <risos> uh, para ficar amargurado. Antes eu acho mas que se... não... Diz, diz, diz desculpa. Estando aqui
0: uh... um... Não, 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 estás à vontade. Mas sendo aqui um programa televisivo, ou um segmento televisivo, sei, acho que ainda uhum. não existe, mas e se fosse contigo? Ou seja, e se fosse... Eu sei que isto se disser e se fosse Portugal, para ti não te toca fundo, mas e se fosse... fosse com o E se fosse com o, fosse o
1: Benfica. <risos> eu acho que quando é que o nosso clube nós agarramos-nos a tudo. A mim tudo me dói, os golos, a A final do Benfica com o Sevilha, foi um assalto à mão armada. Dói-me tanto como a do Chelsea. Se calhar foi justas. Gosto de de ver isso outra vez. Portanto, não... Não acho que esse agarrar essa injustiça seja assim uma coisa e assim, e aqui uh, o que os ingleses ou e o que o Silter coitadinho não consegue ver é que o mundo todo não é, está com o Maradona e anos depois perdoa o Maradona, sobretudo porque depois o Maradona a seguir faz aquele gol e que nos mostrou a todos, é entrou este com a mão, mas a sensação que nós ficamos é. Ele põe tudo. Né? Existe, não é? Isto é inevitável, ele é muito superior, ele é muito melhor que toda a gente. Eu percebo que, para uma. Nós às vezes esquecemos, é? Que estes são futebolistas trabalharam a vida inteira para um momento e este. E o Shilton queria ser campeão do mundo e provavelmente isso dói-lhe não ter sido, mas. Uh...
0: Achas que lhe dói ainda mais ele saber que, na verdade, mesmo que o Maradona é lá com a mão, ele ainda assim
1: tinha a obrigação de
0: ter resolvido isso? Eu acho esse. que ele, no
1: fundo, ponho as duas hipóteses. A primeira, sim, ele, no fundo, saber que aquilo é culpa dele. E a segunda, que ele, como jogador inglês dos anos 80, nem se aperceba disso. E, portanto, merecia que o Maradona tivesse agarrado a bola e feito transporte e entrado na baliza. Porque, pá, aquilo é uma saída de tal maneira lastimável que que ele merece levar com aquele gol com a mão.
0: Achas que Neno teria conseguido evitar aquilo?
1: O Neno teria feito uma coisa que era saltar em voo mas uh, o Maradona ia, cap- ia conseguir cabecear, porque o Nenê ia tipo falhar completamente a intersecção e o Maradona ia cabecear para o golo. uma hipótese do Nenê defender aquilo, era o Maradona receber a bola e o Nenê fazer a única coisa que sabia fazer mesmo muito bem, que era uma mancha. Era a única coisa que eu me lembro do, men- do Nenê ser mesmo bom E ficou então. outra vez um silêncio estranho, porque imaginámos Maradona e Nenê um para um Uh, na área, mas, epá, o, o, o encurso de é isto,
0: é... <risos> Cenários de imagens.
1: Exato. Se o Insónias trabalhasse para o Matraquilhos, neste, tipo, a imagem que íamos meter a anunciar este episódio era o Maradona isolado e o Neno a sair fogo, é incrível
0: eu gostava que também já não é possível aliás, estamos aqui a falar só de de pessoas que entretanto morreram, mas eu vou dar outra que era Artur Alvarrã a fazer o lançamento desta deste rescaldo do jogo imagens de Neno e Maradona frente a frente
1: (risos) enfim Ah, gerações inteiras que não perceberam isto sim, mas pronto mas continuamos isto só para também não há gerações inteiras a ouvir isto é impossível, é impossível Estava a pensar no Bobby Robson, mas acho que não mudaria grande coisa. Talvez mudasse no Bilhardo, o Bilhardo depois não ir para o Sevilha, não fazer a carreira que fez, o se, Sevilha não ir para o Simeone, estava a voar em coisas dessas.
0: Eu acho que a carreira dele eh, talvez não mudasse, e aqui é um, um talvez, mas o, o claro conflito o do menotti eh, Seria também um pouco a rivalidade ah, de, uh, Brasil-Argentina, porque a partir do momento sim, sim. em que um é campeão do mundo e o outro perde nos quartos de final, com uma geração é. que, vou dizer discutivelmente, era melhor do que a de 78, uh, com o melhor, o melhor jogador de, 70, de 86 era melhor do que o melhor de 78, uh, obviamente não ficava bem nesta, neste frente a frente.
1: E se calhar aí, voltando um bocadinho ao futebol argentino, se o vencedor é uma curiosidade né? que no futebol argentino tu tens essa discussão e eu até a futebol argentino é melhor por causa disso, pela junção dos dois mundos do menotismo e do bilhardismo acho que os argentinos conseguem esse equilíbrio de serem jogadores muito técnicos, muito fantasistas e depois às vezes muito agarridos e jogadores que tu queres ter, se fores bombardeado, estivessem a jogar com 9 e estivessem a levar bolas na área, tu queres nove argentinos que vão defender a baliza como se fosse a sua vida. Ah, se só tivesse tido a equipa de 78 Campeão do mundo e se o menor tivesse ganho, não sei se seria interessante pensar se o futebol argentino se seria menos defensivo por causa disso, por causa do falhanço do bilhar é, é um.
0: uma interessante.
1: Isto, seja, isto é uma ramificação um bocadinho mais longa, não é? Não, não acho propriamente que o futebol argentino tenha deixado de produzir fantasistas, mas se calhar aquele tipo de jogador, sei lá, mais Simeone, uh, esse jogador podia não ser tão bem visto, porque depois nós sabemos que os sul-americanos, não só os sul-americanos, isto, uh, isto em futebol aplica-se a toda a gente, que é. As pessoas agarram-se a uma maneira de, de ganhar, ou de que acham que é a maneira para ganhar, e muitas vezes não saem dali. Por exemplo, a Seleção Portuguesa agora está numa deriva muito interessante. Era o que eu te ia perguntar, e, se achas que o é, Scolari é, teve
0: esse efeito de bilardo.
1: Eu não sei, talvez. Não sei, eu acho que o Scolari não teve efeito nenhum. O Scolari pegou numa equipa que que estava montada e correu tudo bem, <risos> mas isto é só a minha visão do escolarismo. Eu, eu Não, a é dizer...
0: se, se vires se vir os selecionadores antes de escolar, escolar e os selecionadores depois ah, de escolar, uh, realmente entramos aqui seja... numa... Mesmo Queiroz foi um selecionador completamente diferente em 2010, no mundial 2010, sim. do que era no primeiro para 94 e mesmo com as seleções jovens. Uh, Ou seja, dentro, tu, tiveste anos, uma fase,
1: tu tiveste uma fase na é uma fase faz com que nós crescemos, né? Em que o futebol português era jogar bem e nunca ganhar, né? E era jogar bem e depois não marcar gols, aquela coisa. E tu estás a dizer é que em 2004 isso começa a mudar para um estilo um bocadinho mais cínico? Sim. Um, eu acho que não. Eu sinceramente acho que não. Acho que aquela estação também jogava bem acho que era mais eficaz, mas não, não, acho que fosse, não acho que fosse muito cínica. Por exemplo, marco a 2x1 a um à Inglaterra e leva um golo. Não acho que isso seja... Uh, acho que é uma seleção... Uh, mais, tem, começou foi a ter mais jogadores com um golo, apesar de ainda não ter um número 9. Acho que começámos a ter ali uma geração... O Portugal começou a ter uma geração com, digamos assim, médios criativos, mas que já faziam muitos outros. E talvez por isso, não sei, não sei, mas acho que não, não era mais cínico, acho que o cinismo vem agora. Sim, agora eu nem acho que seja cinismo, eu acho que isto, isto está a chegar a outra coisa: que é, há, há uma tira do Calvin, muito gira, em que o Calvin disse ao Ops que o Einstein foi um péssimo aluno, eu vou ser ainda pior. <risos> e, e Portugal está numa fase Em que diz Jogou-se mal em 2016 Mas é possível ser pior Ou seja, parece que se cultiva O jogar mal É, é quase interessante Portugal tem horror a poder jogar bem Porque acha que não, não é isso que leva a ganhar E para isto nem é sequer um cinismo Isto nem sequer é um Catenato e Portugal jogar bem No contra-ataque é, não. Portugal de uma maneira muito estranha eu diria que esta, em termos de quantidade e qualidade dos jogadores, é uma geração quase sem paralelo.
0: É isso que te ia perguntar, achas que é a melhor?
1: Pergunta muito difícil, porque não temos a distância do tempo. Não é? Nós não, já agora, iria... desculpa,
0: estamos a gravar não muito tempo depois do Portugal Suíça e, e foi exatamente durante o Portugal Suíça que eu dei para mim a pensar se, se seria a melhor. Portanto, se com, se com a eu acho que em
1: termos ter... de quantidade de jogadores, ótimos, sim. sim acho que sim. Se o 11, digamos assim, é o melhor, tenho muitas dificuldades em responder a isso, porque temos que situar as seleções no seu tempo. Acho que aquela geração de 2004, que juntava um bocado a velha guarda com o Porto do Mourinho... Uh, Uma seleção tem Fig e
0: Deco, é, tem, tem é dois difícil, jogadores que então, estiveram no top 3 de... de é para top 3, quer final, dizer, o Fig ganhou não, e o Deco é funcionou, não é?
1: E tem o Ronaldo a aparecer, nós esquecemos eu também já fiz esse exercício de já cometi a ser no outro dia o Ronaldo também estava nessa seleção apesar de ser um Ronaldo completamente diferente não é? Sim, eu nem uh, estou a
0: contar aqui o Rui Costa está, não, mas eu, não é o mesmo
1: não é? Mas aparece no mundo, nesse europeu, aparece faz dois gols e faz o jogo, ou seja ele já não é o jogador que era mas apareceu nesse europeu ele tinha tens o efeito no Gomes de aparecer sempre Uh, para a seleção, naquele caso para eliminar a Espanha eu acho que aí tu tiveste uma junção da velha guarda a aparecer e do modelo tático Porto né? daquela, equipa, daquela equipa feita
0: eu acho que, lá está, para, acho que essa era a melhor equipa a de 2004 Sim. eu acho que esta rivaliza em talento ou seja, eu acho que em 96 ou mesmo 2000 uh, em termos de talento tinhas Sim. Eu acho que ter Paul Sousa, João Pinto, Rui Costa e Figo uh, é melhor do que ter Costinha, Maniche, Deco e Figo.
1: Sim, também eu, mas, também eu acho. Mas
0: Costinha, Maniche e Deco uh, formavam uma equipa muito melhor, porque, lá está, mais não seja porque vinham com o esqueleto do Porto.
1: Exatamente, é, é isso. E eu acho é que esta geração de agora uh, não tem. Nós ainda não temos a distância do tempo, ou seja, tu estás a... por exemplo, nós quando pensamos em. Em Figo, Rui Costa, Paulo Sousa, João Pinto. Uh, pensamos uh, num traidor e em três... Desculpa, <risos> não aguenta. <risos> Isso aí um traidor, que eu ia dizer pior. Uh, não, mas tem jogadores onde tu ainda pensas em três craques, ainda pensas em quatro craques, obviamente, mas uh, e com a romantização do tempo e da nossa infância e que nós não temos, não consigo olhar para o Bernardo Silva, e dizer que é um jogador do nível do Rui Costa, e se calhar devia, não é? Porque porque são jogadores da nossa infância, e até se calhar provavelmente é superior, ou será superior, não sei, não é? E, portanto, eu acho que é isso que ainda me falta para olhar para esta geração, mas hoje, por exemplo, a ver o 11, comecei a pensar nos jogadores que estavam de fora, e pensei assim, isto é uma equipa impressionante, não é?
0: Então, nós há para Nels, para Tavares, para...
1: Não, 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 não... Tu,
0: tu mesmo, esquece, vou dizer uma coisa horrível, é, de... mas mesmo Vítor Panera, falando do, do... Bem, bem,
1: bem, 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 bem. Uh, Mas tu pensares, nessa, então, nessas gerações dos anos 90, onde o que tu tinhas era muitas vezes, tinhas equipas muito desequilibradas, tinhas Futre e Nogueira na mesma equipa, Sim. E Sim. isso aí já não há nada a ver, não é? Já não há nada a ver, isso é que ali é impressionante, tu, tu não entras a não ser que sejas de elite. Eu acho que estes laterais
0: a... são os melhores na história do futebol português, uh, podem não uh, ser ainda, vão, vão ser, cancelo e... Vão ser, e, não, e menos. E não menos.
1: Eu, uh, eu vou dar um exemplo, o Ricardo Horta, que é um jogador até fetiche para mim, é um jogador que eu olho e penso assim, pá, que azar, não é? Tipo, ele está Sim. na pior posição na posição mais difícil de entrar para esta seleção é? eu, eu quero muito que o Ricardo do ao Mundial tipo, uh, e, mas pensa assim, quem é que vai cair? Só se for o Guedes é o único, estás a perceber? É muito difícil tipo, é uma equipa é uma equipa muito, muito forte, é uma equipa muito consistente de pá, é toda a gente, são só craques quer dizer, tu Portugal chegou o seu Rubén Dias, o seu o Bernardo Silva, sem. Uh, sem o Rafael Leão, sem. Há uma data de craques? Bom, voámos completamente. E como é que isto
0: está relacionado com. Achas que a seleção portuguesa afet... ficou afetada alguma O que nós tava... estávamos
1: a falar é que eu, não... eu acho que a seleção portuguesa está afetada por uma vitória, 2016. E o que eu acho é que a Argentina, se só tivesse ganho 78 e se 86 tivesse sido um rotundo falhanço. Então, aí, muito provavelmente, a Argentina, sobretudo no debate ideológico, o Pilar de Menotti Menotti, podia ter uma deriva mais menotista e, se calhar, teria tido um rumo diferente. Por exemplo, em 1990, julgariam certamente de maneira diferente. Certamente de maneira diferente. E podiam podiam tornar-se uma situação muito mais interessante. Não, não. Podiam tornar-se uma situação muito mais interessante em 90.
0: Ou em 94. Vou tirar aqui, a tirar, mais um, um grande prejudicado desta situação que era o próprio México e o Estádio Azteca, porque hoje uh, vemos como o estádio e os mundi- o país que, que teve os mundiais que consagrou Pelé e Maradona e se Maradona tivesse ficado é. pelo caminho, provavelmente o Mundial de 86 seria, ok, tivemos a Dennis Dynamite com a Dinamarca, tivemos Saltillo e depois, no final, uh, RFA a
1: ganhar, que não é necessariamente é... algo que fique na memória. Era um Mundial que perderia a história. Por exemplo, o Itália 90, acho que perde muito também por essa comparação, não é? E tu, se calhar, também seria visto... Da o maneira. teu Mundial
0: preferido perde não alguma coisa?
1: O meu Mundial preferido está sempre a perder, porque as pessoas não olham para ele com a reverência com que deviam. O ponto final, parágrafo. É o Itália 90... Eu tinha seis anos e descobri que havia um país chamado Camarões. A perceber, tipo, pá, o primeiro Mundial, epá, é, um, é um Mundial que define a tua vida. E o meu foi o Itália 90, portanto, foi o melhor.
0: Mas não então, consegues mas... ter este olhar com, com separação e perceber que é, é capaz de ter sido um bocadinho fraquito, que ainda era ter nascido um ou dois anos mais tarde, para que o meu primeiro Mundial ah. fosse o de 94?
1: Não, não. E isso mudaria toda a minha identidade racionalmente, posso dizer assim não foram os jogos mais ofensivos de sempre
0: bom, também não preciso esticar é teu, também,
1: mas... isto quer dizer, é teu é, tipo, isto é uma concessão monstra todas as vezes foi arrancar parte de mim, Rui, que te fizeste porque na minha cabeça eu cresci a achar que este era o melhor de sempre e E quando comecei a ler sobre mundiais e as pessoas diziam sempre não, o Mundial está no vento, um dos piores mundiais de sempre. Eu achava que sempre tinha ouvido mal. (risos) Foi incrível. E depois, quando comecei a ler mais e a descobrir mais coisas sobre o Mundial, não reconsiderei a minha posição, mas de uma maneira democrática e aberta aprendi a ouvir o outro.
0: (risos) Sempre muito, muito diplomata. Olha... Sim, sim, sim. Eu acho que eu já não tenho muito para dizer em relação a este e inglaterra. Também não, também
1: não, também não. Mas
0: tenho é... aqui uma pergunta que acho que é muito interessante e que entronca é, nisto que acabámos de dizer, que é o teu primeiro Mundial foi o 90 e por isso vês o Mundial 90 de uma forma muito especial. O meu primeiro foi o 94 e acho, acho, que apesar de tu tenho mais razões para ver este Mundial como muito especial, mas qual é que achas que é a verdadeira geração privilegiada... Ou seja, qual é, que era, qual é que foi o melhor... Qual é que teria sido o melhor mundial para ter sido o nosso primeiro? Não sei se a pergunta foi muito clara. <risos> Quer dizer, a não foi, Mas não, estás não a perguntar-se entre
1: 90 ou 94?
0: Não, não, não. Estás não, não, não. Mas na história todos. dos mundiais.
1: Sim. Na história, não sei. Acho isso muito difícil. Eu acho que não... é Os mundiais estão agarrados a uma época e a um tempo da tua vida. Quando o teu mundial ali... No meu caso foi aos 6 anos, mas foi porque, ainda hoje penso nisso, o né? que é que os meus pais me fariam nas férias de verão para eu ter gravado uma cassete e visto aquilo a um ponto uh, doentio, né? de, de saber os resumos de cor. Mas o, o teu primeiro Mundial, entre vou meter entre os 6 ou até aos 8 ou até aos 12 anos, é, pá, é o Mundial, seja lá o qual for. Até podia ser o de 78, percebes? Uh, e ver a Argentina a ganhar com aquela ajuda toda. Eu Achas que o de 2002 descanso?
0: teria sido um bom primeiro Mundial? E, e digas-te sobre hora, melhor, não é? Não. Que o, eu acho que o de 94 não. não tendo sido ah. grandes horas, ainda assim foi, foi melhor.
1: Epá, mas tinhas aquela coisa de ficar acordado até tarde. Estás a perceber? Eu também me lembro disso, tipo, desse fascínio de deixa-me ficar acordado até estas horas para ver futebol, porque é de verão. Eu até diria que o pior vai ser mesmo o do Qatar porque os miúdos não vão estar de férias e não vão ter aquela coisa de gozar um mundial inteiro no verão. O que, o que eu acho é que, e voltando à mão do Maradona, é que tem a mão do Maradona há uma geração que não se vai apaixonar tanto por futebol e que este mundial, porque tu podes, podes nós somos doentes, não é Rui? Nós, tipo eu eu adorei o Itália 90. Eu acho que isto define muito da de, da minha capacidade de gostar de futebol mas provavelmente outros miúdos de 6 anos viram a Itália 90 e se calhar hoje gostam da NBA né? e com 86 o que houve foi uma série de gente que gostou de futebol por causa daquilo e gostou de futebol por causa do Maradona e portanto tu perderias quase uma geração gosta de futebol e que se calhar começou a gostar de ir ao estádio por causa daquilo. E esse é o grande legado do, do Maradona, não é? ter se tornado o herói de tanta e tanta gente. Havia, quando o Maradona morreu, havia um, houve um, a Anempa fez uma, uma revista só sobre ele e no texto principal havia um sociólogo que, que havia, fazia uma expressão, muito, de, de, encontrou uma foi muito engraçada, que ele dizia, quando morre o patriarca cigano. Tu tens a família toda a parar e a a fazer um luto muito intenso. E aqui é como se fosse isso, mas de toda a América do Sul. E e acrescento eu e de todos estes malucos que cresceram a vida mundial. Morreu o patriarca de todas estas pessoas. E é esse o grande legado e aquilo que nós perderíamos sem o gol de 86.
0: Última pergunta, antes de pelo menos eu fechar a loja, depois estás livre para continuar a falar durante o tempo que quiseres. Acho que já... Já queres, desculpa?
1: Acho que este é provavelmente os episódios onde nós mais derivámos e voámos, né? tivemos a falar da seleção portuguesa, sinto que fugimos um pouco ao tema. Nós vamos
0: onde o vento nos levar. Mas a última pergunta é, se Maradona não tivesse vencido este Mundial, Uh, eu diria que seria o melhor jogador na história do mundo sem vencer o um mundial cujo nome uh, começa por M. Achas portanto que Mostovoi seria um dos grandes prejudicados? Uh,
1: sim, acho que acho que isso é uma discussão muito grande. Não acho, não estava à espera que depois de atacar o italiano 90, dizer o escritor paneira não teria lugar nesta seleção, que fosse agora atacar o César. Eu
0: tenho cotas uh, nas... para cumprir
1: Tens cotas para cumprir Talvez Maradona ficasse em terceiro Ou num honroso um segundo ex A seguir positivo. a Marcelo e Mostovai? Exatamente Mesmo com muito Mesmo é
0: muito <risos> Muito bem Voltamos exatamente Estamos a gravar a 5 de junho Voltamos exatamente daqui a um mês Portanto um episódio com data marcada Um abraço Manel Um abraço é um a todos abraço, aqueles bem. que nos ouvem até, prossiga. You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. In